0: God formiddag, folkens! Kjekt å se meg, som han egnet seg en gang. Jeg pleier å si det hver morgen ser meg selv i speilet. Det må du jo begynne med, det er veldig bra å se seg selv i speilet og si «du, verden får et eilig syn». Altså, ikke glem det, at du er et gudskap og verk, og han har ikke vært dårlig når han lagt deg, altså det skal jeg love deg. Så, er, så du har all grunn til å glad. Du, eh, for dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Tore. Jeg heter pastor her i menigheten. Et privilegium, altså. Jeg sier det igjen og igjen til alle dere som husker på oss i bønn. Tusen, tusen hjertelig takk. Vi hadde aldri holdt dette gående hvis ikke det ikke var for forbønn. Eh, en del av dere var her på, på faktisk på torsdag. Da hadde vi eh, årsmøte her i menigheten. Det var en fantastisk flott kveld, eh, der vi virkelig kunne fryde oss litt sammen, og vi lo masse. Eh, og så... Valgte vi et nytt styre, det er den gjengen her, og de synte dere skal få lov til å en god applaus, altså. Dette er bra folk, og jeg er meget som får lov til å jobbe i sammen med så bra folk, altså. Det må jeg si. Du, det siste tider nå, så har vi hatt en tema gående nesten i hele år, eller faktisk i hele år, som vi har bare kalt for jeg, her, «Sammen med Jesus». Da vi har gått gjennom en del forskjellige ting, der vi har prøvd å sagt hva er det er Jesus ønsker å oss i vår vanlige verda, når vi går sammen med han. Hva er det han på en måte ønsker liv? våre liv? Og sist søndag så, eh, begynte vi å snakke om at Jesus ønsker at vi skal ha balanse i livet. Og vi begynte å snakke om at eh, et av de store balansepunktene som men en, en mangelvare i vår setting, det er hvile. Og at vi faktisk har fått en heil hvile da, til å hvile. Til å på en måte bare nyte. Og det flotte er at vi trenger ikke å gjøre oss fortjent til å hvile. Det er ikke noe først når vi har jobbet oss halvt ihjel, at vi fortjener hvile. Nei, nei, vi kan jo just det samme som det Adam gjorde. Det første menneske på jord. Det første han gjorde, det var å hvile. Han fikk en heil dag starte hele greia med å hvile i sammen med Gud, og vandre i sammen med Gud, og gå tett i sammen han. ham. Så hvis du tenker, oi, den talen der hørtes himmelene god ut. Det var han jo. Kjenner han som talte han? Ganske godt. Så kan du gå in på Spotify, eller noen av de andre sosiale på nettsiden vår, og så kan du høre talen om igjen. Men det er en ting som vi skal løfte upp idag, som er faktisk, tenker jeg, like viktig som hvile. Hvile er viktig, men det er noe annet som er meget så viktig. Hvis du har med deg i Bibelen, så skal du få lov til å slå opp i, i Matteus evangelium. Det er det første boka i Nytestamentet. Så skal vi lese noe der, før vi hopper in i en av de beretningene som er, er det gøyeste i hele Bibelen. Det er sånn at hver gang jeg den med min ville fantasi, så blir det et fryd av et spedakel og fryktelig gøy. Eh, og, og da skjer så mye detalje at det er nu sånn, Åh! her skulle noen ha lagt en skikkelig god eh, story på det. Eh, men ta med deg fram Bibeln Matteus Kapitel 22. Skal vi lese noen vers der, som jeg tror gans ganske mange har hørt før, om du er vant med å gå i kirka eller ikke. Og der stender det nemlig dette. Jesus sier dette, du skal elske Herren din Gud, av hele ditt eh, hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Det er det første og største budet. Vet du noe? Dette er egentlig det ene balansepunktet vårt. Dette er vår vil For Bibelen sier jo det, at ingen av oss elsker Gud. Først, for det står at Gud elsker oss først. Han var det som elsket oss først. Vi elsker, fordi han elsker først. Så det gjør at når vi elsker tilbake han, så handler det om at vi har fått lov til å erfare i Kristus. Fått lov til å erfare hva det vil si, og være frelst hva vil si og kjenne på at, som jeg sa siste søndag, at vi kan hvile med hele vår tyngde og slappe a i hans sine hender. Der er utgangspunktet for å elske Herren vår Gud. Men så fortsetter Jesus med å si dette her. Men det andre, og, så og det andre er like stort. Det er ikke sånn at du skal elske Gud, det er stort. Og så er det sånn, ja, elsker min neste, det er ikke fullstviktig. Jesus sier dette. Dette her er likevekt, balansepunkt. Det andre er like stort, du skal elske din neste som deg selv. Altså, jeg skal hvile i Kristus og elske han. Men like viktig er det at jeg skal elske min neste. Noen som virkelig, virkelig hadde forstått dette her. Det er noen som du kan lese om i Markus. Markus Kapitel 2. Og der er det en fantastisk, fantastisk berättning. Der kan vi lese i første verset, så stender det sånn. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum. Og det ble kjent at han var hjemme. Altså Kapernaum, det var den byen som Jesus hadde slått seg i. Det var det som var hans hjembyen. Det er som altså eh, noen bu i påsken. Noen bu her på Vestsiden. Og akkurat denne dagen her, så er han hjemme. Han er ikke rundt og fart i det Han er hjemme. Og så kan vi lese videre. Det samlet seg så mange at det ikke var plass. Ikke engang utenfor døra. Jeg er i den situasjonen at Sissel og meg inviterer av og til folk. Vi har til tida hatt mye folk. Men vi har til gode å komme dit hen. At det er kø på utsiden. Det hadde forresten vært utrolig moro. Jeg, jeg kanskje en eller annen nabo hadde ringt noen og sagt, «Du, hva det som er greia her?» Vi hadde engang gang så mye folk hjemme hos oss, og så kommer det plutselig politi på besøk. Da var det noen i nabolaget vårt oppe på Stridsklev, som lurte på, hva er det som skjer i det huset nå? For nå står det «Politibilputsia». Det var bare det at det var en av våre som går her, som akkurat da var i tjeneste i politi, og som kom inn om for gøy. Men jeg kan love deg at det var noen av de som stusset når det kom to uniformerte politifolk inn i stua. Da var det noen av de som var på besøk som var litt sånn «Hva? Hva er her?» Men den dagen hjemme Jesus så ville jeg tippet at da var det litt mer sånn «Hva? Her var det trangt!» Veldig mye folk. Og så stender de videre. «Mens han forkynnet ordet» og dette her er helt utrolig. «Mens han forkynnet ordet for dem, kom de til ham med en som var lam.» Og nå begynner min fantasi å gå fort her. «Det var fire mann som bar ham.» Men de kunne ikke komme fram til han på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Og du skal jo ikke fantasi for se dette før. Jeg skal bare se dette før og med, for greier jeg nemlig at disse her fire her må ha fått med at Jesus er en fantastisk type. Altså, jeg skal elske Herren min Gud. Men vi har omsorg for han som ligger her på båren, og så begynner de å si, hva gjør vi med det? Og så begynner de å snakke seg imellom, jo vi kan jo dra en med oss, vi kan jo bære. Og så begynner de å bære, og jeg ser det litt før meg. Hvis du har sett noen YouTube-filmer når de henter folk ut fra fotballbanen, hvis du ikke har sett noen av de klippene, folk som ikke er vant med å folk, det blir fort mye kaos ut det. Men her er det fire stykker som kommer, og når de har gjort en hel døndransarbeid, så kommer de til det punktet at de ikke kommer inn. Da er det jo heldigvis en av din odlegninger. Som bare slår til henne og sier, vi vil bare, bare kjøre han opp på taket, gutta. Og så bryter vi det opp. Det blir så bra. Det er klart det er med en sørlending der, så kan det være lov til at han stender på og kikker litt sånn, jeg kan ikke si, jeg liker det noe særlig. Det er jo tross alt heimen til Jesus, og tror du han tenker hvis vi bryter opp taket til det, det huset han setter. Og så heller de det gående, og så slever de han opp. Der sannsynligvis er sannsynligvis en trapp på utsida, der er flatt takk. Og jeg bare vet det at jeg har vært med og bært noen oppe i trapp. Men når du er fire mann som skal bære en lammein oppe i trapp, så blir det ganske kaos oppover det, tenker jeg. Og når du endelig har fått han opp det, så begynner du projekt, Vi bryter tag i gutter. Og jeg er fortsatt sikker på at var ikke den som bidro mest. Det er akkurat der. Nå, Lenning, han dro på! Og kjente at det her blir bra! Vi må jo få han inn, gutter! Vi elsker han jo, og han må møte Jesus! Og så setter de det i gang... Og jeg er helt sikker ting, de guttene der, de var under 25. For vi har funnet nå i forskning att når du har bygget 25, da har vi menn endelig blitt ferdigutviklet. Slik at vi skjønner konsekvenserne av det vi gjør. Jeg kan da informere i en vinsetning at etter jeg var 25, så fikk vi ingen barn. Det gjorde vi de før det. Men det var en annen ting. Da skjer det noe fantastisk. Da stender det dette. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, Sønn, syndene dine er tilgitt. Vet du noe? Jeg tror jeg kan si det i den nydeligste tingen en noen gång har hørt över mitt liv. Når Jesus sa til meg, Tore, syndene dine er tilgitt. Det var altså et, et øyeblikk i mitt liv, der jeg bare kjente, wow. hvis du aldri har erfart at Jesus har sagt til deg, dine synder er tilgitt, uansett hva det er for noe, så er de tilgitt. Jeg garanterer det du vil erfare det samme som det jeg opplevde. At når han sa det over mitt liv, så var det som om 100 tonn forsvant ifrån meg og kjente bare plutselig på en, en enorm hvile situasjon, der jeg ble høyt elsket, og kjente at jeg kunne få lov til å elske Gud tilbake igen. Og så kunne jeg få lov til å hvile der, på full fred, en full glede og en visshet om at jeg var frelst. Men så skjedde noe interessant i beretningen, så stod det, nå satt der skrift skriftlærde der, og de tenkte med sig selv, det er jo alltid noen sånne bestavissere rundt oss som alltid har noen lurte de skulle ha sagt. Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud. Hvem andre kan tilgi sundere enn en, og det er Gud. Straks, straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik. Og han sa til dem, hvorfor, deres med, hvorfor går dere med slike tanker og hjerte? Hva er lettest å si til den damme? «Syndene dine er tilgitt, eller stå opp og ta båren din og gå?» Men for at dere skal vite at mennesker som har makt på jorden til å tilgitt syndere, og nå venter han sig mot en lamme, «Jeg sier dig: stå opp, ta båren din og gå hjem!» Og mannen reistes dig, tog straks båren og gikk ut rätt fra øynene på dem, så alle ble eh, ut av seg av undring. De priste Gud og sa, Nu slikt har vi aldrig sett.» Vet du her je Jesus en fantastisk illustrasjon på hvordan mange av oss her inne har opplevd. Jeg skal i hvert fall snakke for min del. Når jeg erfarte at han sa over mitt liv, «Dine synder er tilgitt.» Vet du noe? Jeg var akkurat som den lamme. Ikke som fysisk sett, men åndelig sett. Så var jeg i samme situasjon. Det var nemlig noen andre som hadde bært meg av Jesus gjennom bønn. Gjennom å invitere meg til Guds tjeneste og møte. Gjennom å formå det være med å fjerne noen takstein og noen takpapp og noen annen papp. Alt for å rydde vei i et tankegods i hauet mitt, så at jeg skulle få lov til å møte Jesus ansikt til ansikt. Og så skjedde det samme med meg som skjedde med den lamme. Etter han har sagt at jeg har tilgitt alt, så la han meg ikke ligge der og Nej Nei, nei, nei. Han utrustet meg og reiser meg opp, og så sier han, «Gå! Gå og elsk din neste. Du er mottatt så mye. Gi det videre til de du møter rundt deg, slik at andre kan få lov til å erfare det samme. Tore, nå er det hvert deg. Nå er det på tide at du bærer noen andre, Nu elsker deg. Nå er det på å si at, som du elsker meg, skal du elske din neste. Det å være med mig sånn bedre opplegg, det å lede andre mennesker til Jesus, det kan til tider være krevans. Derfor man jeg si at jeg synes det er fantastisk at det står i de er fire stykk som er i et bedre de gjør det sammen. De er med som ikke alene. I norsk kultur, så er det faktisk en liten utfordring. Jeg vet ikke om dere har det med dere, men Harald Eier, jeg har veldig som for han, Harald Eier har startet en ny serie på TV som kalles «Sånn er Norge! Morsom fyr!» Og så er han litt gløy, og så han forsker i bitte og så han tatt litt sånn tempen på hvordan er egentlig dette landet vårt? Og først i programmet sitt, så spør han seg hva er typisk norsk? Hva er det som er mest sånn kjempetypisk norsk? Er det veldig typisk norsk å være rik? Nej? det er det ganske mange andre lande som er. Er det veldig typisk norsk å være god? Ja, I følge en gammel statsminister er det, det men det er jo bare en slogan som har kommet i sin tid, som altså, ikke er veldig mye bedre enn noen andre. Er det veldig typisk norsk å være arbeid sånn, altså vi gir på, vi arbeider står på? Det er i alle fall ikke sant. Det er knapt noen land i verden som jobber så lite som Norge, altså. Alle andre land jobber ekstremt mange flere timer i uka enn det vi har. Og så har hey, Harald Eier begynt å forske. Skrap da. Og så han funnet ut at det som er typisk norsk, det som skiller oss ifra alle andre, det vi står på tronen alene, det er, det er typisk norsk å være uavhengig. Jeg trenger ingen andre. Jeg kan stå på egne bein. Og vi hjelper jo våre barn med å gjøre dette her. Men du må jo stå på egne bein. Få den utdannelse «Hva er egen jobb? Flytt ut!» det ut når de var 16. Jeg gjorde en kjempejobb på dette her. Alle fall, ikke alle, men noen av de i hvert fall. Dette er kjempeannerledes enn i USA. Der bor jo folk hjemme til, altså de, nesten sånn som Jesus, så han burde jo nesten hjemme til han var 30. Altså det er samme de, de i USA. Altså, jeg, vi er kjempeuavhengige her i dette landet. Og denne kulturen tar vi med oss inn i menighetsliv. Og så tenker vi, ja, men «Jeg er ikke uavhengig». Det jeg skal jo ikke på en med og trenger å gjøre noen ting. Altså, jeg trenger ikke med i et fellesskap. Jeg kan jo klare meg helt alene. Det har jo faktisk gjort at mange plasser så opplever menighet det, det vi kaller for 80-20-reglene. Det betyr at 20 prosent av de som er samlet gjør 80 prosent av jobben. Mens de resterende 80 prosent gjør den resterende 20 prosenten. Og det er klart at da blir det fort en del utbrente folk Blant de hver. For vi er jo dit hen vi skal være så veldig, veldig selvstendige, uavhengige. Men så kan det det, at vi lærte noe her for noen søndager siden. Vi hadde besøkt en som heter Martine Ånesen. Og hun sa det at eh, jeg trenger fellesskapet. Og fellesskapet trenger meg. Vi er ikke skapt til å være uavhengige. Vi er skapt til å være sammen. Vi er skrapt til å jobbe sammen. Vi er skrapt til å gå i team i sammen. Vi er skrapt for å være bærelag i sammen. Både til å tjene, men også til å hvile. Det er derfor vi kommer i sammen på en søndag, for å hvile sammen i en gudstjeneste, for å ære ham. Det er derfor vi står på sammen i søndagsskole, for å gi det videre. Jeg trenger fellesskapet, og fellesskapet trenger meg. Hvis noen lurer på hvorfor jeg drikker mye vann i dag, så er det fordi går så fant jeg en veldig saltkips. Den sitter litt igjen. Jeg har lyst til nok så konkret på hvordan kan du være med og tjene Jesus og være med i et bærelak. Jeg har lyst til å gi deg noe helt sånn hands-on. Det er ikke sikkert at alle disse hands-on tingene er noe for det, men jeg garanterer deg at noen av de er det. Den ene tingen er det, du kan være med og be. Vi kan alle være med og be. Jeg skal love deg en ting. Før jeg ble en kristen, så hadde jeg noen som bar for mig. Og som bar intenst. Om at det der må på en måte gå noen takstein vekk fra høyet på den mannen der. Vi må på en få et eller annet som gjør at han kan se si Jesus. Og jeg er også sikker på det, at disse her fire guttene som var med og bar denne her ene lamme, de, spesielt sørlendingen, han var veldig. Akkurat i det de skulle fire han så tänkte han, kjære Jesus, la meg ikke miste taket nå. Dette blir flautfortelling. Kan jeg gi dere en liten digresjon? Vet du noe? De fire guttene der, de ødela en tale Jesus. Ingen har husket å skrive Jesus egentlig holdt på å tale om. Har du tenkt på det en gang? Det er denne Jesus som jeg på med. Tidens tale, det er Ingen har husket å notere hva han har på å si. For det kom fire gutter som var veldig fokusert på at vi har bed for han her, og han må møte Jesus. Vi kan alle være med og be. Den andre ting vi kommer med på, det er smil. Du skal aldri undervurdere et ekte, varmt smil. Å møte et smilands menneske, det gjør noe med det. Og jeg 100% sikker på at det første den lamme mannen så på vei ned, det var en Jesus som smilt fra øra til øra. Og som sa sånn en M3 her, aldri sett for dette var ganske kult. Men vi kan alle være med og gi et smil. Vi kan alle, hvis vi vil, være gjestfrie. Jesus har jo lært oss det i den her beretningen. Han var gjestfri. Han sa aldri at nå er det fullt. Vi kan alle være gjestfri på en eller annen måte. Vi har alle noen vi kan invitere. En nabo, en kollega, en venn en som du har lyst til å bli venn med. Noen du ikke kjenner. Altså du trenger ikke å dra det så langt som Sissel og meg. For vi er jo litt sånn heilpropel. For en tid tilbake siden så kommer jeg kjørens. Fra Sørlandet på vei hjem til Porsgrunn. Vi kom i två bilar för vi hadde varit på elgjakts så i bage trunken så hade vi bara i trunken det heter alltså bagagerummet borte i bagagerummet på bilen så hade vi eh, bagagerummet fyllt av slaktat elgkött. Och mitt på en rastplats i Åndal i Pös reinvær så står det två haikare ifrån Frankrike. Ja, det var det haikare ifrån Frankrike. Det sista litet när jag öppnar bagageutrymmet och där var det med som fyllt av kött. I blodiga dunkar. Og så sa hun, du må bare være med meg, det, det, vi bare slakter litt. Og vi sa ja vel. Men det ble så en sånn hyggelig samtale, at vi rett og slett bare inviterte de hjem. Og så sa vi, dere kan bare overnatte hvis dere vil det. Og vi fikk tidenes kveld, som liksom med to unge franskmenn, som var på haiketur. Og som sa, det er første gang at noen har invitert oss hjem, på hele turen. Stort sett har vi leget ut i regnveld, i telt. Men vi har haiket med mange. Men vi kan være gjestfri for Jesus for det. Du og meg kan være frivillige. Vi kan være med og gjøre i sammen. Og spesielt når du er i en menighet, så kan vi absolutt oppleve å være i et fellesskap der vi bærer folk til Jesus i sammen. Og her kan vi være med og utfylle hverandre. Her er det plass til alle. Altså hvis du er høy, mørk og handyman, så er det noen ting å henge fingrene i i dette huset her. Altså, hvis du er lav og lys og handyman, så er det masse å gjøre for deg jo, altså. Men altså, her trengs det, altså, ingenting her inne har jo blitt til, en tilfellig, altså, det er noen som har malt her inne, det er noen som har støvsug, det er noen som har vaska, det er noen som har stelt i stand, det er noen som har rigget til alt, for at når vi kommer inn her, så skal det være lagt rette for at vi kan bli knyttet til Jesus.» Altså, hvis du er den typen som elsker å hilse på folk, ja, vi trenger folk som kan stå i døra og hilse på folk. Hvis du er sånn en type som tenker, tenk, jeg digger ungdom, og jeg er med i eget ungdom litt syns, har i hvert fall veldig lyst til ungdom litt i så er det garantert plass for deg i et ungdomsarbeid. Kan jeg gi dere et tips, dere som er foreldre, mor, far, eller besteforeldre for den saks skyld? Aldri tenk at når mine barn blir store, da skal jeg være med i et ungdomsarbeid. Når de er så gamle at de kan inn i ungdomsarbeidet, da skal jeg bli med. Nej nei, nej. Gjør det motføttet. Begynn i et ungdomsarbeid. Lenge før dine barn er gamle nok. så at du har rigget til tidenes ungdomsarbeid. Så når de kommer opp i 13-årsalderen, så kan du si, det skal du bare veta, Pappaen din har vært med å bygge detta ungdomsarbeidet her. Jeg vet ikke om det var så bra, men jeg gjorde det når mine ungdomsarbeid var små. Jeg 4-5 år før de var gamle nok, så begynte jeg i ungdomsarbeid. Følte meg veldig gammel. Trodde jeg trodde var veldig ung til syns. Men først du spør noen om det, hva heter du, og det neste du spør om hvem er dine foreldre, og så kjenner du foreldrene og besteforeldrene, men kidden fremfør deg kjenner du ikke. Da skjønner du at du er litt gammel, tror jeg. det er en plass til annet. du digger å være sammen med barn. Altså, vi har en søndagsskole som sprenger alle grenser. Som trenger frivillige henne. Som sier at eh, vi vil være med i et bærelag som bærer barnavn til Jesus. Her er det rum for absolutt alle, uansett. Inviter. Hvor lenge siden er det siste at du inviterte noen med deg til en guttsjenestell og sønderskole? Vi ønsker alle at det skal komme flere folk, men veldig få av oss å invitere. Pastoren er ikke noe bedre, altså. bare sånn at det sagt. Men det er litt rådt. Fotballelskere, de inviterer til fotballkamp. Skal vi se en fotballkamp som en gutter? Folk som liker film, inviterer jo til filmkveldet. Vinelsk, og de inviterer til vinkveldet, der vi kan få lov til på vin. Og så videre, og så videre. Men, men vi som sier vi elsker Jesus, vi sliter plutselig med å invitere in i hans fellesskap. Sånn bør det jo egentlig ikke vi skal utfordre hverandre til å gjøre et eller annet med vår tankegods om vår, hvordan vi kan invitere mennesker in i vår setting. For å tydeliggjøre hvordan du og meg på best mulig måte kan få et balansepunkt i vårt liv mellom det å hvile og det å være med i en tjeneste, det å så elske Herren vår Gud og elske vår neste. Så her har jeg rett med meg en bolle. Det er sikkert noen av dere som er lurer på hvorfor jeg har hatt med meg en bolle i dag. En koselig glassbolle. Hvis denne glassbollen her symboliserer din tid, det er den tilmålte til tid. Det er 24 timer. Det er dette som alle vi får. Hver morgen så får du 24 timer, vær så god. Bruk ditt hvor det er hva du vil. Det rar er at veldig mange av oss sliter med at vi kjenner på at vi har alt for mye å gjøre, og det er strefsomt, og det er i livet vårt. Og det rare er at vi ofte gjør sånn som dette her. Det er at vi først fyller på med en hel masse ting som er helt uvesentlig, i vår sammenheng. Ting som vi tenker er viktige, men som kan ikke egentlig er så viktige. I stedet for å plassere de tingene vi mener på er viktige, de hamner ofte litt sånn på toppen og så ser du at dette det er ikke tid til. En av de store, viktige tingene vi ofte sier det er at eh, familien den er viktig. Men problemet det er at folk sliter i, i familien og ekteskap og folk reier at det er så fullt at de klarer jo ikke å få den ned. I mitt tidsperspektiv. Nu sier jo det at trua mig, den er viktig. Menighet er viktig. Men jeg har jo ikke tid til å med på menighetsliv, for det som jo så mye som skjer. De fleste har altså en har en eller bitte liten hobby. Men jeg sliter av og til nesten med å få tid til det her nå. Det rar jeg. du og meg gjør en bestemmelse, og en deler av dere har sett denne illustrasjonen før, men allikevel så går vi i samme feller hver gang. Det rare er at vi velger å først få på plass de store tingene. Altså, jeg vil først få på plass at jeg har god tid til min familie. Jeg vil ha en god plass til venner. Venner er kjempeviktig. Jeg vil ha en god plass til tro, til menighet. Jeg vil ha arbeid, studie kjempeviktig, helse er viktig, hobby er viktig. Og så kommer jo bare da alt dette her andre. Altså Facebook og Netflix og Instagram og TV og Gemling og mobil og nettbrett og aviser. allt dette her som er jo litt sånn morsomt. Det er jo ikke noe galt med det da. Og det rare er at hvis du ser de første tingene på plass, så er det faktiskt plass. Se alt sammen. Men det må de første tingene, innføst, de store, viktige tingene, må in før du kan begynne å fylle livet ditt med alt det som faktisk egentlig ikke er så viktig. Det som vi tenker er viktig, men som ærlig talt ikke er det. Det er det allikevel plass til. Av og til så fikk jeg spørsmål om hvor barn var mindre. Du, var det vanskelig å få bestemt dere om dere skulle få gudstjeneste i dag? Var det sånn at dere sjekker været? Skal vi i dag, eller skal vi ikke i dag? Så sier de, vet du, det er ikke noe problem i det hele tatt. Vi har avgjorde at vi skulle gå på gudstjeneste for åtte år siden. Så vi går og råkkes Det er søndag, og vi går til gudstjeneste. De gangene jeg ikke er her og taler, og jeg er i en annen plass, jeg skal love deg, det søndag jeg er på gudstjeneste. Så Santa sier at jeg finner en menighet å gå i. Det er noe man å få plass. De viktigste tingene først. Du som alltid sier at vi sliter litt på i familien. Vår. Hvor mye plass for familien? Er det på en måte forankret godt ned? Du som sier at vi sliter litt med for få tid til menighet, menighetsliv. Noe som er forankret djupt ned først. Venner dine, hvordan får de prioritert? Eller kommer de litt sånn ut i Netflix-oppleg eller det er noen ting som må på plass før vi tar de andre tingene. Og hvis vi virkelig ønsker å ha balanse i vårt liv, så har Jesus sagt det. Du skal elske Herren, din Gud. Og så skal du elske det neste som deg selv. Det er det beste balansepunktet for alle mennesker. For alle mennesker. Jesus, vi takker dig for det at... Du har hjulpet oss til å se at du ønsker å skape balanse i vårt liv. Og nå ber vi Jesus om at du hjelper oss til å rydde i vårt eget liv. Hjelp oss til ta vekk det som er uvesentlig, så at de viktige tingene kommer på plass. så at vi virkelig kan elske deg av hele vårt hjerte. så at vi fylles av din kjærlighet og glede. så at vi kan strekke ut ei hand til de som er rundt oss og sier vi elsker dig. La oss være en menighet, Jesus, som er fester på din kropp, der vi får lov til å være små, enkle kroppsdele, lemme på din kropp, Jesus. La oss være en menighet som går til de som trenger det. Være en menighet som strekker ut hendene til de som trenger trøst. Hjelp oss, Jesus, til å alltid ha et liv sammen med deg. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.